0: 李定国坚持抗清，龙武、鲁王两个南明的政权先后灭亡以后，两广地区的明朝官员徐世四等人拥立桂王朱由榔在广东肇庆即位，年号叫永历，所以历史上称他为永历帝。面对清军的大举南下，永历政权内部的一些大臣，比如说大学士徐世四、都师何腾蛟。积极主张联合农民军共同抗清、奋发图强。公元一六四七年的十一月，何腾蛟联合李自成大顺军的余部，在广西泉州大胜清军。徐世四也在桂林两次击退了清军的进攻。一时间，南明军威名远扬，湖南、广东、广西、江西、四川、云南和贵州纷纷归属于永历政权。可是，由于永历政权内部不团结。一六四九年，湖南被清军占领，何腾蛟在湘潭被捕就义，瞿世耜也在桂林城失守以后被清军杀害。瞿世耜殉国以后，永历朝廷在李定国的服持下，又坚持了好多年的抗清战争。李定国是陕西延安人，十岁参加农民军，机灵勇敢，被张献忠守为养子。成人以后，骁勇善战，被人称为万人敌。张献忠建立大西国，封李定国为平西将军。张献忠的养子还有孙可望、刘文秀、艾能奇都受封为将军。张献忠临死的时候，把五六万大军交给孙可望、李定国率领，嘱咐他们要联合明朝，不要投降清军。在养子当中，孙可望年纪最大，李定国骁勇称第一。孙可望有个人野心。嫉妒李定国有名望，处处找机会打击他。李定国始终以团结对敌的大局为重，尽量忍让。孙可望把永历帝接到贵州，却把联合抗清的大臣抛到脑后，只想着牢牢控制住永历帝，实现他割据西南、独霸一方的野心。这个时候，李定国却在云南训练军队、招兵买马，从缅甸采购大将，组成象军。他还减轻赋税，促进生产，保证了军队的供给。军力强大起来。公元一六五二年，李定国开始对清军发动进攻。北路军进攻四川，李定国带东路军进攻湖南。行前，李定国身临军纪：不杀人、不放火、不奸淫、不杀耕牛、不抢劫财物。他的军队作战勇敢、纪律严明，深受百姓的欢迎，打了不少胜仗，打下了湖南的沅州，也就是现在湖南芷江和靖州，也就是现在的湖南邵阳以后。李定国侦察到桂林的清军防守空虚，决定兵分三路进攻桂林。后来情况发生了变化，他当机立断，集中兵力突袭桂林。桂林的清军主帅是定南王孔有德，听说李定国大军来袭，急忙点起军队离离开桂林，争抢战略要关。农历的七月初一，明清两军在严关交战，杀得难解难分。突然大雨如注，雷电交加。李定国的象军一冲而上，清军的战马听到大象的吼叫声，吓得乱蹦乱跑，自相践踏，阵势大乱。李定国的士兵奋勇砍杀，清军尸横遍野，大败而逃。孔有德狼狈的逃回桂林城，李定国率军跟踪追到，日夜不停的围攻。孔有德亲自上城头指挥，李军将士冒着雨点一样的箭，一浪又一浪的攻城，终于打下了桂林城。孔有德额头中箭。奔回王府，他彻底绝望了，便跳进了熊熊烈火当中，自焚而死。李定国一鼓作气，又攻克柳州、梧州,州、衡阳、长沙，一直到江西吉安。清廷受到了很大的震动，派出亲王尼堪率领精兵十万，气势汹汹向长沙杀来。为了避开清军的锐气，李定国主动撤到衡阳，双方血战了四昼夜。李定国下令假装打败后撤。尼堪跟踪追击，进入李定国事先设入的埋伏圈，被围住砍杀，全军覆没，尼堪也被杀死。一连杀死两个亲王，消灭了几十万清军，这是明清两军开战以来明军最辉煌的一次胜利。李定国信心倍增，甚至制定了进军南京的作战计划。李定国打下桂林以后，在桂林曾经宴请南明的大臣，他说。南宋文天祥、陆秀夫杀生成人，浩气固然照耀千秋，但是我辈报效国家，却不希望这样的局面发生啊。但是孙可望却非常嫉妒李定国的节节胜利和威望，他邀请李定国去沅州议事，企图陷害他。幸好有人密报，李定国才没有遭毒手。为了避免冲突，李定国南下两广，但是他在两广的作战并不顺利。与此同时，孙可望调派他的军队到湖南进攻清军，想抢个大功，却遭到大败，连李定国光复的许多城池都被丢失了。李定国始终希望和孙可望和解，共同抗清。公元一六五七年，他派人去贵阳讲和，还把孙可望的家属送去，但是孙可望却依仗兵力众多，直接向李定国发起进攻。可是到了阵前，他的许多将领都倒向了李定国。孙可望只带着二十几个亲信逃到长沙，投降了清军。孙可望的叛乱严重的削弱了永历朝廷的军事力量。第二年，清军兵分三路向云南、贵州发起了进攻。明朝的叛臣吴三桂和洪承畴都参加了进攻。清军占领了贵阳、重庆以后，直逼云南。李定国计划把有生的力量转移到湖南、广西交界的地区，汲取力量，自己反攻，或者呢，南下和郑成功联络。但是永历帝左右的一批小人却带着他逃到缅甸，苟延残喘。李定国在腾冲的东面、怒江的西边二十里的磨盘山设下埋伏，阻击清军。由于叛徒的告密，虽然消灭了部分清军，暂时阻止了追击，自己也遭受重大的损失。李定国曾经多次派人去缅甸寻找永历，希望把他接回来，但是都没有结果。公元一六六一年。吴三桂带着大军进入缅甸，逼缅甸国王交出永历帝，把永历押到昆明以后，马上绞死。最后一个南明政权到此结束。公元一六六二年的农历六月，李定国病重，在云南的勐腊逝世。临终前，他对众人叮嘱说：“宁愿死在荒郊野外，也不要投降清朝。”